0: Grazie di questa presentazione, grazie all'assessore, grazie al dottor Terzi e soprattutto grazie a voi che in un giorno, non particolarmente di sole splendido, una domenica mattina alle 10, venite a sentire parlare di un tema che in realtà non si sa bene che cosa sia. Assoluto amore. Sicuramente per voi assoluto è l'amore per il sapere, la vostra filosofia, perché fate questo sacrificio di venirmi a sentire una domenica mattina. E non lo so se tra un'ora 40 minuti quando avrò finito di parlare avremo capito che cos'è l'assoluto amore ma cerchiamo di indagarlo cerchiamo di ehm, farci delle domande e eh, qualche volta forse anche trovare una, qualche risposta assoluto amore è qualcosa che mh, sbrigativamente anche in qualche articolo uscito in questi giorni sui giornali si è definito e quello delle donne che amano troppo, usando una famosa locuzione che deriva da un titolo di libro e associando questa famosa locuzione al tema terribile del oddio, devo usare questa parola orri- orripilante, femminicidio, che mi sembra una cosa un po' da animali, e comunque al tema della violenza sulle donne. Quindi Forse siete venuti qui aspettandovi una lezione su come le donne riescono a diventare molto spesso, molto rapidamente, vittime di eh, falsi amori e quindi vittime di coloro che dovrebbero amarle. Io non vorrei assolutamente parlare di questo argomento, però siccome voi ci avete pensato sicuramente, allora diciamo qualche cosa, perché eh, in modo assoluto, ma cosa vuol dire poi assoluto? se andiamo a vedere assoluto significa la stessa stessa radice di assolto vengono da assolvere entrambi e significa libero da relazioni da legami ma anche deciso perentorio universale generale totale pieno intero quando lo intendiamo invece nel senso eh, del di assolto sempre partecipio passato di assolvere lo intendiamo nel senso di perdonato eh, libero da condanne libero dalle manette sciolto quindi questa cosa già ci deve assolutamente insospettire perché noi parliamo di un quando intendiamo l'amore come assoluto lo intendiamo come un fortissimo legame mentre invece il significato vero di assoluto è essere senza legami, essere addirittura libero della condanna che ci siamo meritati perché siamo stati assolti. Sembra quasi di parlare di un ossimoro. Assoluto libero amore, ma tutto ci viene in mente parlando, pensando a un amore assoluto, forché il libero amore. Anche perché quando si parla di amore assoluto si intende in teso verso un oggetto che diventa assoluto nel senso in uno dei sensi che abbiamo detto prima e cioè perentorio un oggetto d'amore che occupa tutto lo spazio amandi che c'è dentro di noi e questo quindi è il gioco che cercheremo di fare in in questo spazio di tempo che mi è stato concesso gentilmente per comprendere le le varie eh, sfumature di questo amore assoluto E scegliere quelle che ci sembrano più congrue. Allora, dicevamo le donne, sbrighiamocela in fretta con le donne, (ride) con le donne che amano troppo, perché è un po' po' facile questo riferimento. C'è un gran fondo di verità nel fatto che le donne più facilmente eh, rispetto rispetto all'uomo si dedichino con spirito sacrificale, ehm, superando anche. La, eh, il dovere di rispetto verso se stesse perché alla fine è questo che a, a volte accade mh, diciamo due cose eh, note uno è il fatto che oh, io mh, ho trovato, se avete per caso visto il nel terzo capitolo del mio libro c'è questa citazione tratta da un'intervista fatta a una persona che si occupa di carceri carceri femminili da tanti anni e che afferma dopo tanti anni Dopo 28 anni di studio sulla detenzione femminile, afferma che le donne oltrepassano la soglia della eh, legalità eh, per due ragioni, passione e sottomissione. Non lo fanno per sé, lo fanno per un uomo, punto, sempre, punto. È interessante questa, questa citazione perché non l'ha fatta un sociologo, un filosofo, un femminista, un antifemminista, l'ha fatta una persona che di mestiere si occupa di carceri e che racconta, adesso non andiamo avanti nella lettura dell'intervista, racconta che effettivamente è rarissimo il caso di una donna che abbia deciso di delinquere eh, in, a mente fredda, mentre la maggior parte sono persone che lo fanno o perché attratte. per passione verso un uomo oppure per sottomissione una sottomissione da cui non si sanno liberare i personaggi sia letterari che storici sono tantissimi di riferimento pensiamo eh, per andare nel, nel mondo della tragedia antica pensiamo al Cesti che vedendo il marito che fa un sacco di capricci che non vuole morire dice vabbè muoio io e allora poi deve pure prendersi i lamenti del marito che dice tu muori mi lasci solo che cattiva che sei! Oh, me povero, me lasso, me tapino, che mia moglie adesso muore. A prendere a schiaffoni dall'inizio alla fine della tragedia. Non c'è una parola di admetto nei confronti di El Cesti di, beh, grazie, tutto sommato mi hai salvato la vita. No, si lamenta pure del fatto che ora sarà solo e che gli cucerà i calzini e che gli preparerà la pasta asciutta. Questo è il vero problema. E, mh, poi, naturalmente ci sono casi anche diversi, anche nel contemporaneo io ho rivisto recentemente Notorius, l'amante perduta, il film di Hitchcock che non, non potete non avere visto, quindi ne parlo come se fosse una cosa che ci riguarda tutti quanti la protagonista di Notorious eh, sapete che è una meravigliosa Ingrid Berman che è in persona Elena eh, che eh, all'inizio che si innamora di quella faccia tosta di eh, Cary Grant, che si chiama Devlin, il quale le chiede una prova d'amore subito. Eh, vi ricordate la trama, no? Lei, eh, Elena, è figlia di un nazista e potrebbe essere utilizzata dalla CIA per scoprire un traffico di uranio in Brasile eh, fatto da neonazisti in vista della costruzione della bomba atomica. Allora Devlin chiede a Elena di infiltrarsi in mezzo a questi nazisti fino ad arrivare all'estremo sacrificio di sposare il vecchietto, l'anziano e per niente piacente nazista per entrare proprio in casa sua. La decisione se sposare o non sposare è tutta di Elena perché lui le dice scegli tu e non fa un gesto per trattenerla. Lei allora pensa di non essere amata abbastanza e di conseguenza si offre al sacrificio più alto, cioè donare il suo corpo, la sua vita, i suoi effetti a un uomo che non ama in vista di una, eh, un bene che è per la, della patria, non certo suo. Eh, una sorta di omaggio sacrificale. Infatti nella scena in cui eh, Elena viene presentata in famiglia dalla simpatica signora Seb- Sebastian, è vestita di bianco come un agnello sacrificale e ha come un abito da sposa. Bellissimo lei, è bellissima, ma il senso è proprio quello del sacrificio. E lui decide di non aiutarla nella scelta, non dirle che la ama. È interessante poi il fatto che la scena finale salvi tutte e due. Lui finalmente ce n'ha messo un po', capisce che Elena è vittima e che sta anche morendo e quindi corre a salvarla e c'è la scena della scalinata in cui lui la porta in braccio che è la scena che tutte le donne vorrebbero vivere perché tutte le donne vogliono o salvare io ti salverò, altro fin dico, o essere salvate da un principe azzurro su un cavallo bianco che va benissimo se è un Cary Grant che arriva col suo vestitino da anni 50. E, e quindi c'è la, la scena invece della, della catarsi, della liberazione, finalmente ci siamo capiti. Elena sta morendo ma prima di morire lui le dice che la ama e lei dice mi ami dunque, e, è come se dicesse eh, allora sto già bene, mi sento me, adesso non muoio più, perché in fondo quello che volevano tutte e due era una prova di amore totale, assoluto, ma lui gliela ha chiesta senza al momento sbagliatela troppo presto e lei eh, la ottiene solo alla fine del film. Vediamo quindi che non è solo un discorso femminile, infatti non è solo un discorso di donne, infatti mi è venuta in mente, preparando questa relazione, una famosa canzone, La ballata dell'amore cieco, di Fabrizio De André in cui si racconta di un uomo un uomo buono che si innamorò perdutamente di una che non l'amava niente e questa signora gentilmente le chiede il cuore di sua madre, eh, le chiede un sacco di simpatici regali e poi infine le chiede di tagliarsi le vene e lui muore in questa, un po' scioccamente per questa donna che non amava niente ma rende l'idea quindi di una possibile sottomissione anche da parte del maschio nei confronti della femmina. Ovviamente si trovano più facilmente esempi del contrario, anche perché è proprio la cultura occidentale che ci ci spinge ehm, in questa direzione. Noi ci ricordiamo che Aristotele diceva eh, in casa, nella famiglia aristocratica, quindi quella giusta, la moglie non è un oggetto come un servo, però è di possesso del marito e comanderà in casa solo se avrà una ricca eredità che le permetterà di avere la, la possibilità di dire la sua. Questo Aristotele nell'etica anicomaco, nella politica, eccetera. Beh, poi nel secolo dei Lumi, diciamo, abbiamo un Kant che, che fa veramente, eh, fa, fa un po' sorridere, anche se fa un po' impressione, perché ci dice che eh, la donna Eh, non è sciocca. Il bel sesso ha tanta intelligenza quanto quello maschile. Eh, Incredibile, canta, ma cosa dici? Però c'è una differenza, si tratta di un'intelligenza bella, mentre eh, quella maschile è un'intelligenza profonda, espressione questa che nel suo significato equivale a sublime. Quindi voi maschi siete sublimi, noi siamo solo belle, carine, insomma. Infatti, viene consigliato sia da Kant che da Schopenhauer di ehm, non fare studiare la donna, perché ehm, la figura fem- la femminile fa capire che la donna non è destinata a grandi lavori, né scientifici, né, né intellettuali, né fisici. G- lei già deve scontare la colpa della vita, e questo è Schopenhauer, eh, con il parto, e, mh, quindi la sua vita deve essere tranquilla, più mite, più nascosta rispetto a quella dell'uomo. La sua intelligenza, l'intelligenza della donna, si sviluppa presto ed è commisurata allo sviluppo precoce, perciò le donne rimangono bambini tutta la vita e, in quanto sesso più debole, ha ricevuto dalla natura come elemento di difesa né la forza né l'intelligenza, ma solo l'istintiva scaltrezza e l'indistruttibile tendenza a mentire. Grazie Arthur Schopenhauer, molto gentile. Ora questo naturalmente nel secolo scorso ha portato, come sappiamo, ad altre forme di... di, di Attenzioni verso l'essere femminile quindi avuto, incomin- sono cominciati gli studi di genere eh, sulla scorta delle parole di, di, anche di Simone de Beauvoir donna si diventa, femmina e maschio si nasce, donna e uomo si diventa cose tutte che sono eh, molto note quindi a un certo punto eh, tolte questi picchi diciamo si potrebbe pensare che il parlare di amore assoluto non è soltanto un problema culturale o un problema di femmina e di maschio, ma è forse un qualcosa che nasconde la radice più profonda della difficoltà che noi abbiamo a capire che cos'è quest'amore. No? La verità, vi prego, sull'amore, come dice la poesia di Alden. Ehm, l'unico Il caso delle donne che amano troppo il cui amore tracima oltre la dignità e il rispetto per se stesse, è il triste contraltare dell'amore che non sa distinguersi dal non amore. No? È questa difficoltà a comprendere. E, ehm, c'è un carme di Catullo, che è noto, che è l'unica cosa che si impara a memoria dopo in 18 anni di, di scuola, e che è quello che dice odio e amo, forse mi chiedi come io faccia, non lo so, ma sento che ciò accade e ne sono tormentato. L'oggetto d'amore, quindi, è desiderato, attrae, ma allo stesso tempo è temuto, quasi detestato, proprio in quanto legame, torna il discorso che facevamo all'inizio. L'amore assoluto, che si dice legame fortissimo, ma lo si dice attraverso un aggettivo, un participio passato, che significa libero, privo di legami. E quindi c'è questo, eh, è, è dentro l'amore stesso questo ossimoro, questo odio e amo. Eh, sempre per riprendere la poesia di cui si diceva prima, è pungente a toccarlo come un pruno o lieve come morbido piumino? È tagliente o ben lungo gli orli? La verità vi prego sull'amore. Eh, Ceronetti traduce il, um, il catullo che abbiamo letto prima con un con un Ma tu mi vedi qui crocefisso, al mio odio e al mio amore. Ed è for- forte questa immagine che-, che usa Ceronetti nel tradurre, eh, Caturlo, che peraltro usa il verbo escrucior, quindi è quasi letterale come traduzione, perché ci, me- ci mette eh, ancora con più forza nell'idea che proprio. Eh, non sia possibile amare senza odiare, non sia possibile avere un legame totale senza che questo legame sia libero da legami, quindi non sia più un legame. Come risolvere questo garbuglio? Non lo risolveremo adesso, eh, nei prossimi 20 minuti, è ovvio, però porsi le domande nel modo giusto è il modo migliore, come sapete, di fare filosofia. Se un, un filosofo vuol parlare di amore, deve quindi porsi le domande nella maniera giusta e poi ognuno tro- potrà trovare le sue risposte, qualcosa si potrà anche suggerire, ma poi ehm, ognuno deve trovare appunto la sua strada. Quindi se, c'è, se ci sono queste due eh, punte accumulate dell'odio e dell'amore dentro lo stesso amore assoluto, Um, come dove lo possiamo cercare e questa idea ci, ma, ci manda assolutamente innanzitutto a coloro che si sacrificano come Elena in Notorius, che eh, quindi per amore di un ideale di una donna, di un uomo eh, sono contenti di lasciare la loro vita e, sono matti i martiri di ogni genere e tipo, eh, non necessariamente quelli mangiati dai leoni. Anche se quelli mangiati dai leoni ci dicono, negli Acta Martyrum troviamo delle cose eh, incredibili, Ignazio di, Antio- di Antiochia, condannato ad bestias, cioè a essere mangiato dai leoni nel secondo secolo d.C., pare che abbia detto, lasciate che diventi pasto delle belve, Eh, per me è meglio morire che essere re di tutta la terra così nulla mi gioverebbe a tutto il mondo eh, perché se invece le le belve mi mangiano solo così mi sarà concesso di raggiungere Dio cioè il paradiso, la felicità senza fine e eh, quindi potremmo dire, sì, questo è un sacrificio totale, però un sacrificio che ha uno scopo perché chi muore con la sicurezza la garanzia del paradiso e questo vale per tante religioni no? non soltanto per quella di Ignazio e di Antiochia eh, tutto sommato muore anche per se stesso perché sa di ottenere un bene più grande esistono però anche sacrifici che non danno garanzie di premi più grandi allora come si spiegano? si spiegano perché a volte ci sono delle vite che trovano la ricompensa del sacrificio nel, nel compierlo, cioè già l'idea di eh, realizzarsi attraverso il sacrificio dà un senso definitivo alla vita di chi lo sceglie. Quindi già capiamo che comincia a, a schiarirsi qualche nube nell'accorgerci che tutto sommato la parte pungente di questo dello, dell'odio e dell'amore. L'ossimoro può anche avere una soluzione nel cercare il senso della propria vita in un sacrificio che poi non importa se comporta per la persona che si sacrifica qualche forma di vantaggio, di premio, di guadagno, ma che già da sé dà un senso. E noi sappiamo, anche perché ascoltiamo Vasco Rossi, che eh, ci interessa trovare un senso, ci interessa molto trovare un senso a questa vita, anche se poi qualcuno può pensare che non ne abbia ma insomma comunque già cercarlo è dare un senso Ehm, parlando dei dei martiri di ogni religione appunto non si può non non parlare anche di coloro che sono eh, martiri ma da soli non perché qualcun altro li, li metta all'interno dell'arena sono coloro che decidono di vivere una vita totalmente eh, ascetica, nel senso dell'ascesis che è sac- esercizio, eh, fatica totalmente libera da ogni forma di legame vuoi, vuoi per raggiungere un al di là ma vuoi anche semplicemente come maniera di affrontare l'esistenza senza lasciarsi Catturare dalla materia, dalle cose dalle passioni questi sono i mistici che esistono mh, sia eh, in tutte, da sempre in tutte le religioni ma anche non in tutte le religioni anche nelle scelte personali appunto di non lasciarsi intrappolare da altri legami che non siano quelli che si decidono di scegliere mh, molte cose si potrebbero dire ma noi abbiamo necessità di non appesantirvi, noi nella nostra usa persona, perché, ehm, perché appunto è domenica mattina, ieri sera avete fatto tutti tardi, come ho saputo. Ehm, prendiamo soltanto un, un tema, un, due per, un personaggio interessante, che è una eh, filosofa atea, che si chiama Giulia, Giulia Cristeva, che tutti conoscete sicuramente, semiotica, filosofa, eccetera. La Cristeva ha scritto, si è interessata molto, qualche anno fa, recentemente, eh, della, del mondo degli scritti di Teresa Davila. Santa Teresa Davila, no? Seicento, la grande mistica. E, ed è interessante perché Cristeva è allieva di quella can che nel seminario intitolato significativamente ancora, che è del 72-73, eh, spiega che il volto estatico di teresa d'avila scolpito da bernini come vedete nella, a roma non mi ricordo in quale chiesa in realtà è un volto che racconta di un eh, tranquillo, orga, tranquillo di un orgasmo per cui la mistica si deve intendere secondo lacan come una sorta di autoerotismo mentale in sostanza Santa Teresa si la sarebbe detta e ridetta in modo tale da provocarsi questo orgasmo che, che veniva letto da lei e dagli altri come un uh, incontro mistico con la divinità. Um, la Cristeva, che ribadisco è atea, ha letto i testi di Santa Teresa, ha studiato il personaggio, che pare che avesse un caratteraccio tra l'altro, la Cristeva non lo so, ma Santa Teresa, e ha um, scritto un romanzo intitolato Teresa Monamour, sottotitolo L'estasi come un romanzo, in cui un personaggio de- dei nostri tempi, che è la Cristeva stessa sotto le mentite spoglie di Silvia Leclerc, eh, ingaggia con Teresa un dialogo basato sui testi di, di Teresa. E, um, beh, il libro è molto interessante perché viene fuori eh, la, l'importanza dello scrivere per, per Teresa ancora, del raccontarsi molto prima di, che Freud lo, lo, lo giustificasse più scientificamente eh, viene fuori il ruolo materno che Silvia riconosce in Teresa eh, vengono fuori diverse cose ma soprattutto quello che si, si capisce è che L'esperienza estatica, soprattutto se accompagnata da segni esterni, non è affatto necessaria a raggiungere l'ultimo grado mistico di quiete e di abbandono. Qui, questo è un, un qualcosa che normalmente non si sa tanto. Io per prima, studiando, l'ho capito. E cioè il fatto che eh, i mistici, parliamo di Teresa ma parliamo dei mistici in generale, eh, si donano con assoluto amore alla ricerca dell'abbandono, del non, eh, del non desiderare, no? come insegna anche eh, il nirvana buddista, del eh, saper tagliare, distaccare, sapersi distaccare da tutto e soprattutto dal proprio io. Ma la ricompensa che loro ottengono non è la gioia perenne, l'estasi, anzi addirittura scrive eh, teresa che non, l'estasi nel senso di entusiasmo dell'uscire di sé perché posseduti è uno dei primi gradini dei con, del contatto col divino perché è come un premio e chi veramente si vuole distaccare da tutto non deve volere premi quindi è un passaggio che può esserci può non esserci mentre invece è è più unito alla divinità colui che non vuole premi quindi non vuole avere questo uscire da sé o o, o mettersi a volare improvvisamente o quelle cose che ci si vedono anche nei quadri a volte un po' ridicoli dei specie di sacchiapelo in cui c'è il santo che vola invece quello che viene cercato con forza da Teresa Davila dal suo più fedele discepolo e amico Giovanni della Croce è proprio questo sapersi annullare ma senza chiedere in cambio la sicurezza eh, il piacere l'eccitazione sentimentale questa profonda eh, felicità che è la stessa degli sposi del cantico dei cantici ma appunto non nasce da un momento di entusiasmo ma dall'abbandono di ogni possesso fisico e mentale quindi qui sì che abbiamo legami che vengono continuamente tagliati, ma non per odio, neanche per se stessi, odio, neanche odio verso se stessi e non per odio al mondo, ma per raggiungere una forma di legame che sia libero da tutto il resto, che non chieda una ricompensa, neanche nella forma dell'estasi, neanche nella forma del successo perché quando una scelta un santone santone, ha successo allora in quel momento già rovina tutto quello che ha costruito perché ottiene qualche cosa in cambio e invece quando parliamo di di amore assoluto noi parliamo a questo punto stiamo capendo di un amore che decide di tagliare tutti gli altri legami per eh, ottenere l'unico legame che gli o le interessa ehm, che sa non dipendere da sé quindi l'ultimo taglio è quello verso se stessi ed è anche la lotta più difficile quella nei confronti propri e ce lo spiega un personaggio che di religioso non ha proprio niente un simpatico mascalzone che si chiama Odisseo perché dico simpatico mascalzone? Perché lo sappiamo tutti no? che era bugiardo, che era mentitore che era furbo l'utropos nel senso proprio di capace di molte arti soprattutto le arti del parlare addirittura Atena, la dea che lo protegge si complimenta per la sua capacità di raccontare bugie Ulisse è riconosciuto ehm, come il primo uomo che è conscio di avere una sua interiorità e di poter parlare a se stesso e comandarsi delle cose eh, non sto dicendo niente di nuovo sono cose che si trovano in, nei testi di Orca e Adorno riprese anche da, recentemente da studiosi del mondo greco però sono cose che a noi possono interessare soprattutto se confrontiamo Ulisse ad Achille nell'Iliade nel p- il primo libro si apre con l'ira funesta Achille è arrabbiato perché nello scambio Briseide e Criseide Agamennone gli ha sottratto la sua Briseide e eh, come, un, come un bambino capriccioso a cui hanno tolto eh, il suo giocattolo preferito in quel momento perché Achille poteva avere 8.000 Briseide se voleva no? non era eh, litiga con Agamennone Agamennone gli dice qualcosa di poco gentile e Achille sta per ammazzare Agamennone Preso dall'ira, compiendo un gesto veramente idiota, perché uccidere in, in un momento di guerra tra due popoli, in cui già sono morte centinaia di persone, e uccidere il capo vuol dire poi perdere molto facilmente la guerra. Achille ha già la mano sull'elsa della spada, quando si sente prendere per i capelli. Chi è che lo prende per i capelli? È eh, Atena che gli dice. Achille cosa stai combinando? Fermati! E mentre lo tiene per i biondi capelli gli dice se fai il bravo, è una parafrasi, se fai il bravo ti regalerò molte donne e molti eh, tripodi d'oro e molti cavalli. Achille se non ammazzi Ulisse avrai gelati, giardinetti, cinema, acquafan. E lui dice, vabbè bene, allora, dice, se lo dici tu, non è che dica già è vero che scemo che sono, ma dice, beh, sei una dea, non si può che obbedire agli dei, quindi pazienza, e non ammazza Agamennone. Ehm, Nell'Odissea abbiamo invece un, un Ulisse che non, per molte volte riesce a comandare a se stesso. E il punto più famoso è il famoso sopporta o cuore del ventesimo libro. Ma ci sono altri due episodi. Uno è quello del ciclope, che è all'inizio dell'Odissea, in cui Ulisse, vedendo che il ciclope, molto maleducatamente, si mangia due suoi compagni, dopo averli sbattuti contro il muro per farli ben frullare, ehm, Ulisse si sì, sì, arrabbia moltissimo, anche perché il ciclope viola le leggi dell'ospitalità, e quindi fa un affronto a tutto il mondo greco e a Zeus in particolare che è il protettore dell'ospitalità e quindi Ulisse vorrebbe immediatamente con la sua spada colpire il il ciclope ma poi si rende conto che innanzitutto la sua spada forse fa l'effetto di una zanzara sul ciclope e soprattutto che il ciclope ha chiuso la porta cioè ha messo davanti all'ingresso della spelonca un enorme masso come ne possono uscire loro? Devono farlo aprire al ciclope prima di ammazzarlo. E così lui dice, supporta, fermati Ulisse. si dice da solo, fermati lì, Ulisse, ragiona, perché bisogna riuscire a aprire la porta. E quindi poi architettano tutto il sistema della, della, dell'ulivo sottile che fanno diventare una sorta di baionetta che acceca Ulisse. Poi c'è la storia di nessuno, il, nome, il mio nome nessuno, non posso addentrarmi di più, perché... Comunque tra cinque minuti vi vi lascio liberi dalla mia voce. Ma ma ecco che il risultato dell'azione si ha grazie al fatto che Ulisse sia riuscito a controllarsi. Un'altra scena emblematica dell'Odissea, c'è quando Ulisse vuole sentire le sirene, ma capisce che da solo non sarà capace di opporsi al canto di queste orrende donne no? sapete che le sirene non sono carine come la sirenetta di Andersen, sono donne tipo arpie dal volto di, eh, dal corpo di uccello e quindi sono orrende e hanno però questa voce estremamente melodiosa che attrae i marinai perché, perché le sirene non si limitano a cantare tra l'allero tra l'alà ma raccontano al marinaio cose della sua vita e della vita dei suoi a casa. Quindi l'attrazione è l'attrazione della narrazione, del racconto, della conoscenza di cose lontane. E, um, Ulisse sa di non poter reggere, si fa legare, cioè un'altra volta decide di imporsi a se stesso. E infine il punto più, più noto è quello appunto di sopporta cuore. Ulisse è vestito da mendicante, è calata la notte dopo l'ultimo festino dei Proci non si è ancora rivelato a Penelope e eh, giace per terra come mendicante a dormire e vede le sue schiave che vanno a divertirsi nella notte con eh, che sono sleali no? una dozzina di ragazze che vanno a divertirsi nella notte con i proci vorrebbe ammazzarle subito perché li irrita ancora di più vedere questa slealtà ma di nuovo dice a se stesso sopporta cuore Come quando hai sopportato nell'antro del ciclope di eh, aspettare a vendicarti, di farlo in maniera razionale, non ti agitare. E allora Omero dice che Ulisse si obbedisce, si dice sopporta cuore e lo fa pur se questo gli costa una notte insonne, perché con metafora non particolarmente elegante... Eh, Omero dice che Ulisse era, giaceva così come un, un arrosto, un maialino arrosto che gira nella, sul fuoco, quindi anche Ulisse si agitava continuamente, aveva, aveva, ha vissuto una notte insonne. Però lui sa che questa notte insonne, se lui sarà capace di sopportare, sarà quella che prelude il successo nella vendetta, come di fatto è. Eh, in questo caso Atena non viene come per Achille, a tenerlo per i capelli. In questo caso, Atena viene a fargli complimenti. Bravo Ulisse, sei riuscito a trattenerti. Quindi adesso ti regalo qualche ora di sonno, perché, poveretto, dopo come avrebbe fatto a combattere tutti i proci. Ecco, questo è un esempio di, eh, di uomo che riesce a vincere la lotta ascetica che è soprattutto contro se stesso, in vista di qualcosa di più alto, in vista di un legame più alto. E quindi questo nostro questo amore assoluto si sta rivelando. Prima abbiamo, abbiamo, detto un qualcosa, abbiamo detto l'aspetto della donna che più facilmente cade mh, nella trappola delle sicurezze, delle insicurezze, delle sottomissioni. Abbiamo detto che può capitare però anche all'uomo anche se è meno portato questo tipo di cose. Abbiamo detto che è difficile capire nei grandi amori cos'è odio e cos'è amore, perché il grande amore è qualcosa che tutti vorremmo, ma poi è un grande legame. E abbiamo visto come il grande legame, in verità, arriva soltanto quando tutti gli altri legami sono stati tagliati, come attraverso una ascesa ascetica, appunto. E abbiamo visto come questo non è soltanto delle religioni, ma è anche dell'uomo che si presenta come soggetto che per la prima volta abbiamo trovato nell'Odisseo dell'Odissea. appunto. Quindi, forse, questo, questo, questo amore assoluto non è qualcosa di così lontano, non è qualcosa di così impossibile per pochi matti, o per pochi eh, fortunati ad avere grandi ideali forse è qualcosa che ci può toccare anche da da vicino tutte le volte che in vista di un altro amore tagliamo un altro legame perché in verità eh, anche se Machiavelli dice che il principe è meglio che sia temuto piuttosto che amato a noi non interessa fare i principi, ma se a qualcuno interessa prego, eh. E In verità, se noi andiamo a vedere, ehm, se non abbiamo appunto interesse a mantenere il potere come il principe, noi desideriamo di più essere amati che temuti. Noi vogliamo essere amati, tanto che spesso compiamo dei gesti che vanno contro altri amori o anche contro noi noi stessi nella speranza di attrarre amore. Eh, il famoso amore liquido non piace a nessuno ma lo stesso Baumann abbiamo sentito sentito dire uomini e donne sono disperati perché abbandonati a se stessi nella liquidità nella gelatina dell'oggi si galleggia a fatica senza riuscire a creare nulla di solido ma noi vogliamo qualcosa di solido noi desideriamo eh, essere molto amati E se ehm, Guccini fa dire al suo eh, Sirano io amo essere odiato, noi sappiamo che chi dice una frase del genere è proprio perché ha paura di non essere abbastanza amato. E amare non è mai troppo, non è mai abbastanza. Ho finito.